وقت خوبی داشته باشین امیدوارم که امروز رو تا الان به خوبی گذرونده باشید و چای هم ریخته باشید تا یه چند دقیقه کنار هم باشیم امروز یه چیز جالب اتفاق افتاد توی کامبوج آره؟ نه یه جای دیگه کجاست این شهر؟ فنومپن نمیدونم چجوری هم تلفظ باید بکنم ولی آره توی پایتخت کامبوج یا همون کمبوجیه مسابقات دو بود مسابقات دو پنج هزار متر خانوما و نفر اول یه دونده ویتنامی بود که توی 17 دقیقه و 28 ثانیه یا 28 صدومه ثانیه درست نمیدونم 5000 متر دوید و برنده شد نفر اول شد ولی همون موقع ها به نظر میاد که یه بارون خیلی شدیدی شروع شده یه بارون سیلاس ها شروع شده و حالا اینکه بقیه دونده ها چه کار کردن و نمیدونم ندیدم جایی ولی یه دونده کامبوج به اسم بو سام سامنانگ این دویدنش رو قطع نکرد با اینکه حالا داشت بارون سیلاسا می اومد این همینطور به دویدنش ادامه داد و نکته اینه که خیلی هم نزدیک خط پایان نبود اینجوری نبود که بگیم خب حالا ده متر دیگه می و به خط پایان میرسه نه تقریبا 6 دقیقه زیر اون بارون سیلاسا تنها توی زمین بود و داشت میدوید تا به خط پایان برسه و وقتی که تموم شد خب حال نفر آخر شده بود حالا من میگم نمیدونم بین نفر, نفر اول و این نفر آخر اون کسای دیگه که بودن چه اتفاقی افتاده براشون چیزی من تو خبر ندیدم در مورد اونا نوشته, شده با... نوشته باشن ولی وقتی که این نفر آخر توی اون بارون راهش رو ادامه میده میدوه و به خط پایان میرسه خیلی از تماشاچی ها همینطوری استقامت اینو که دیده بودن خودشون هم وایساده بودن و تشویقش کردن و توی یکی از خبرها خودم که نوشته بود که نفر اول مدال برد نفر آخر قلب ها رو که حالا یه دفعه یادم همین الان افتاد به فیلم گلادیاتور اونم یادمه که یکی از صاحبان حالا اون شخصیت اصلی که به بردگی در اومده بود و گلادیاتور شده بود اون صاحبش بهش میگفت که برای اینکه پیروز بشید قرار نیست که قوی ترین باشی 
بعد بدونی که چجوری میتونی قلب مردم رو به دست بیاری خب این هم از این بود و حالا یه چیزم در مورد کامبوج یاد بگیریم من خودم نمیدونستم کجاست کامبوج یه کشوریه توی شرق آسیا بیرم همسایه هاشو کامبودیا مپس خب در قرب ویتنام شرق تایلند و جنوب لاوس خب این جاشه و حالا تو ویکیپدیا چی نوشته در موردش ویکیپدیا فارسی آوردم که راحت بشه از روش خوند کامبوج با نام رسمی پادشاهی کامبوج کشوری مستقل در جنوب شرق آسیا واقع در منطقه هندو چین است 181,035 کیلومتر مربع و مساحتش 92 این کشور پهناور جهانه و 71 این کشور پر جمعیت جهان هم هست 16-17 میلیون نفر 16 میلیون 700 هزار خورده نفر جمعیت داره همسایه که گفتم از اون نقشه دیدم حالا اینا هم هیچی ریشه نام میگه که لفظ کامبوج تلفظی به زبان فرانسویست نام دورای باستان این کشور کمبوجا وابسته به لفظ افسانه کمبوست و تأثیرات آمیخته به باورهای هندی بیانگر کاربرد و حفظ این لفظ باستانی در کتیبه ها و متون کوهن کامبوج است نام باستانی کشور کامبوج کامبوجیا یا کمبوجیه بوده است که, با... که وابسته به لفظ افسانه کمبوست خب اینو که همون خط بالا گفت این خوبه ها که اینجا نوشتم ولی فکر میکنم خوبم هست که کسایی که حالا بیشتر اطلاعات دارن یا اطلاعات تخصصی در مورد چیزهای خاصی تو ویکیپدیا دارن اگه هم حالا وقت نمی کنیم نمیتونیم بشینیم کلن یه دونه مدخلو بنویسیم شاید اون چیزی که نوشته شده رو بشه تحصیح کرد ولی خب واسه این کار باید دانش درستی داشت در این مورد یه قسمت تاریخ هم داره و دیگه حالا بقیه چیزاش خیلی برای من جذاب نیست چون نمیدونم چرا شاید اگه شروع کنم به خوندن خیلی هم جذاب باشه دیگه یه دونه نمودار داره اینا هم فقط از روش بخونیم و بریم یکی دین هایی که توی کمبوچ هست 96 و 4 دهم درصدشون بودایی هم دو دهم درصد اسلام یک و سه دهم درصد مسیحیت بقیه هم اون 
سدهم درصد دیگه هستند این هم کمبوج یا کامبوج احتمالا هرچی تلفظ بکنم تلفظ درستش یه چیز دیگه است چطور ممکنه خب من هرچی تلفظ بکنم به هر حال یکیش درسته دیگه چیزی میگه ولی خب مهم اینه که بدونیم کدوم تلفظش درسته و من اینو نمیدونم خب برگردیم سراغ انواع ادبی من توی از دیروز تا الان نگاه به کتاب نکردم و هیچ ای هم نداره همینطوری یه چیزی انتخاب میکنم بریم سراغ دیروز ادبیات قنایی خوندیم آره خب یه دونه موتور هم رد شد موتور کوچولویه ولی اینجا موتورهای کوچولوشون خیلی هم صداشون بلنده ولی اب نداره بریم از همون اوایل کار شروع کنیم سراغ انواع اصلی قدیم هماسه صفحه 63 میگه که هماسه به فتح اول خب یعنی هماسه درست تلفظ کردم در لغت به معنی دلاوری و شجاعت هست از قدیمی ترین و محیج ترین انواع ادبی است خیلی خوب حالا هماسه شعر ملل است به هنگام تفولیت ملل آنگاه که تاریخ و اساتیر خیال و حقیقت به هم آمیخته و شاعر مورخ ملت است یا فکر کنم باید باشه شاعر مورخ ملت می شود همچین چیزی خب من دارم فقط چشم روی کتاب میگردونم یکی هماسه های قدیمی بیشتر منظومند هماسه هرچه جدیدتر تدوین و کتابت شده باشد کمتر دارای اصالت و نشانه های بکر و بینش و نگرش کهن است خب بله البته ها البته نمیدونم میگه که هرچی جدیدتر نوشته شده باشه کمتر دارای اصالت و نشانه های بکر و بکر و بینش و نگرش کهن است خب این یه, یه تیکش که خب معلومه هرچی جدیدتر نوشته شده باشه چیزای قدیمی کمتر توشه مگر اینکه احتمالا در مورد همون قدیم بخواد بنویسه دیگه اگه مثلا فرض کنین یه حماسه‌ای باشه در مورد اتفاقات خیلی اخیر بخواد یه چیزی بنویسه مطمئنا بینش و نگرش 5000 سال پیشو نداره خب اینکه که چی حالا اینکه خب واضحه در مورد همه چی همینه یعنی اگه در مورد چیزی این نباشه یه خورده عجیبه دیگه چیز فکر کن یه چیزی هزار سال اینا 
همیشه یه جور بمونه بینش و نگرشت همون جوری بمونه که چه میدونم کلی وقت پیشم بوده این خیلی خوبه این خیلی قشنگ بود بعد میگه کمتر دارای اصالت و نشانه های بکره حالا اصالت و نشانه های بکر به نظرم دوتا چیز خیلی متفاوته اصلا هیچ ربطی به هم ندارن اصالت احتمالا خیلی مربوط میشه به همون بینش و نگرش کوهن یعنی ما میگیم فلان چیز خیلی اصیله منظورمون اینه که خب فلان چیز قدیمیه فلان چیز صد هزار سال همینه حالا صد هزار سال که نه ولی هزار سال دو هزار سال سه هزار ساله که همینه که به نظرم هیچ ارزش ذاتی نداره که بگیم فلان کارو کردیم این سه هزار ساله دارن همین کارو میکنن خب آفرین ولی میگه نشانه های بکر نداره نشانه های بکر ممکنه داشته باشه از کجا میدونیم نشانه های بکر رو فقط وقتی میتونین ببینین وجود داره یا وجود نداره که یه چیز خلق بشه و هیچ وقت نمی هیچ وقت نمیشه یک حرف کلی زد که یک چیزی که جدید یک چیزی که هنوز ساخته نشده یا آره دیگه یه چیزی که هنوز ساخته نشده میگه که هرچی جدیدتر تدوین و کتابت شده باشه یعنی مثلا فرض کن دیویس سال دیگه اون نشانه های بکر توش نیست مگر اینکه منظورش اینجا باشه نشانه های بکر قدیمی خب چیزی که قدیم اصلا جمله خیلی واقعا ناراحت کننده بود دوست داشتم که این جمله رو نخونده بودم یا ابی هم نداره میخونیم و جلو میریم دیگه خب یه سری دستبندی داره من واقعا این رو الان برام جذاب نیست همین الان ولی بخشی داره هماسه های معروف جهان که مت... بذاریم ببینم هیچ مثال هم توش هست یا فقط نام برده اینا رو وقتی رسیده به چین تا چیه تو قسمتی که مختصات هماسه این که داره میگه چه مشخصاتی داره اونجا یه سری مثال زده بذاره یه دونه از این مثال ها رو بخونیم که از از, از شاهنامه فردوسیه مختصات چهارم در تماسه با گیاهان عجیبی که خواص جادویی دارند مواجهیم حالا در هماسه ها اینو میشه اینجوری گفت در هماسه هایی که تا الان نوشته شده در هماسه گیلگمش گیاهی است که خاصیت جاودان جاودان کنندگی دارد اما پیش از آن که گیلگمش بدان دست یابد ماریان را میرو باید انار از میوه های مقدسی است که به روایتی اسفندیار با خوردن آن 
خود را روینتن رو ساخت از خون سیاوش گیاه خون سیاوشان رست که خاصیت دارویی دارد خب اصلا این اشتباه خوندم این چیزی که مثال زده تو قسمت پنجامه ببن نداره قهرمان هماسه موجودی مافوق طبیعی است و گاهی از خدازادگان است و به هر حال مایه های الهی و, الهی و فوق انسانی دارد به طور کلی در هماسه های مهری مهر یک خداست دو سلس گیلگمش دو سوم گیلگمش الهی است و فقط یک سوم او جنبه آدمی دارد و در هماسه های ایرانی به سراحت قهرمان را فرزند خدا ذکر نکردند اما یکی از نشانه های جاودانگی و خدامایگی عمر دراز قهرمان هماسه است هماسه نه هماسه گفته بود با فتح اول رستم به هنگام جنگ با اسفندیار پانست ساله است تولد او غیر متعارف است و پدر او کسی است که در کوه خدایان البرز به وسیله یک نیروی خدایی سیمرغ پرورده شده است و به یک تعبیر معنی اسم او چنین است تخمه‌ای که روده زا... که روده زایده چی که روده زایده شده است من که نفهمیدم چی نوشته خب ادامه بدیم اسفندیار که خود موجودی غیر معمولی و روین تن است به رستم میگوید که پدر تو دیوزاد است که دستان بدگوهر دیوزاد به گیتی فزونی ندارد نژاد فراوان ز سامش نهان داشتند همی رو رستخیز جهان داشتند تنش تیره بود موی و رویش سفید چو دیدش دل سام شد ناامید بفرمود تا پیش دریا برند مگر مرق و ماهی برا بشکرند بیامد بگسترد سیمرغ پر ندیدند در او هیچ آوین و فر اسکندر نیز هرچند عمر جاویدان ندارد اما در طلب عمر ابدی به دنبال آب حیات است خب خیلی هم بد من واقعا لذت نبردم از خوندن اون بخش شاید اگه به عنوان یک کتاب درسی بهش نگاه کنم که خب کتاب درسی هم هست در حقیقت یه خورده راحت تر باشه ولی فکر کنم نمیدونم حتی اگه برای کتاب به عنوان کتاب درسی هم بهش نگاه کنم به نظرم یه جوری بود ولی حالا که به فردوسی رسیدیم من کتاب لبابل البابم نزدیکم هست ببینم میدونم که در مورد فردوسی هم یه یه بخش داره یک چیزی نوشته شده بزنیم تو چه صفحه ای هفتاد خب هفتاد که هیچی چون هفتاد یک میشه جلد اول لبوبول الباب و مطمئنا اونجا در مورد فردوسی چیزی ننوشته ممکنه اسمش آورده باشه ولی 
مدخل فردوسی مطمئنا اون نیست تو جلد دوم اومده حالا یه 414 یا 381 ما 414 رو باز میکنیم اول خب آره صفحه 414 مدخل شماره 33 خب حالا اول اینم بگم که لباب الالباب یک مجموعه است از محمد اوفی که در قرن هفتم نوشته شده حالا شاید بعدا در موردش یه ذره بیشتر حرف بزنم ولی خب حالا فعلا همینو بخونیم دوباره رادیو چای طولانی نشه فردوسی که فردوس فساحت را رزوان و دعوی بلاقت را برهان بود مقتدای ارباب صنعت و پیشوای اصحاب فتنت و مستاق این معنی شاهنامه تمام است مستاق این معنی شاهنامه تا نفهمیدم که ابتدای آن دقیقی کرده است و بیست هزار بیت از آن جمله گفته دقیقی است و شست هزار بیت دیگر فردوسی گفته و داد سخن بداده و برهان فضل نموده و جمله گذشتگان را در خجلت انداخته و آیندگان را در تکوپوی فکرت افکنده و کمال صنعت در آن آن است که از اول تا آخر بر یک نسق رانده است و بر یک شیوه گفته و مختتم او ذوق مفتتح دارد آره دیگه پایان اون مختتم او ذوق مفتتح دارد اون آخرش هم مثل, همون مثل اولش خوشمزه است ذوق داره همون شیرینی رو داره و این کمال قدرت و قایت استادی بود و هر کس که اختیارات شاهنامه که خاج مسعود سعد رحمت الله جمع کرده است مطالعه کند حالا این کتاب اختیارات شاهنامه دیگه نمیدونم هنوز وجود داره یا نه ولی حالا اون موقع وجود داشته و میگه که اگه هر که اونو مطالعه کنه داند که قدرت فردوسی تا چه حد بوده است و از وی بدون شاهنامه شعر کم روایت کرده اند و در قصیده ای میگوید در متح سلطان یمین و دوله محمود قدس الله روحو دو چیز بر تو بی خطر بینم کان را خطر است نزد هر مهتر دینار چو برنهی به سر بر تاج در معرکه جان چو برنهی مقفر خب میگه که من دو تا چیز برای تو خطرناک می... برای تو بی خطر میدونم که برای بقیه خطرناکه یکی دیناره وقتی که تاج به سرت میذاری برنهی به سر بر تاج برنهی به سر بر تاج تاج به سرت میذاری اون پولی که دستته برای بقیه خطرناکه برای تو خطرناک نیست در معرکه جان چو بر نهی مقفر مقفر هم میشه کلاه خود 
که حالا بقیه کلاه خود میذارن سرشون رو میرن تو معرکه برای بقیه خطر داره برای تو خطر نداره از این مده دیگه مده و همو گفته است فردوسی بسی رنج دیدم بسی گفته خواندم ز گفتار تازی و از پهلوانی به چندین هنر شست و دو سال بودم چه توش برم زاشکار و نهانی به جز حسرت و جز وبال گناهان ندارم کنون از جوانی نشانی به یاد جوانی کنون مویه دارم بران بیت بو تاهر خسروانی جوانی من از کودکی یاد دارم دریقا جوانی دریقا جوانی و حالا اینم مهمه که بدونیم چیزایی که از چنین زمان قدیمی به دستمون میرسه ممکنه حالا یه وقتی یه ذره پس و پیش شده باشه این شعر مال اون بوده باشه اون مال این یکیش بوده باشه و صد درصد نمیشه به این چیزا اعتماد کرد به اسامی به چیزی که میشه اعتماد کرد خود شعریه که باقی مونده این موتورم بره که من براتون وقت خوشی آرزو کنم امیدوارم در ادامه روز یا عصر یا شب یا هر وقت دیگه که هست زمانو به خوبی بگذرونید شاد باشیم و با قدرت زندگی رو ادامه بدیم سهيل بودم <تصفيق>